0: Профи-шоу. Не последняя вакансия.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире радио ВОЗ, программа Профи-шоу. У микрофона Игорь Роговских, за пультом Иван Черенев. Сегодня мы звучим в записи, в отличие от обычного режима. До некоторых пор программа Профи-шоу выходила в прямом эфире. В ближайшее время... Она будет выходить в записи. И сегодня гость программы, программист Сергей Шилаев. Сергей, добрый день. Добрый день всем. Мы с Сергеем знакомы уже не один десяток лет, поэтому, думаю, и мне, и тебе, Сергей, будет удобнее общаться на «ты».
0: С удовольствием. Мы еще не настолько старые, что... Друг друга ну, Да, с
1: одной стороны, не настолько старый, с другой стороны, знакомы слишком много лет, чтобы вот, де, делать вид, что только сегодня с тобой познакомились
0: 30 лет в этом году.
1: Да, ни, ни, ни много ни мало. Тема сегодняшнего выпуска я озаглавил таким образом незрячий программист. Вчера, сегодня, ну и, в общем-то, завтра, поскольку профессия программиста на данный момент уникальной наверное уже не является для незрячего человека в плане доступности незрячему человеку но и конечно пока еще она не такая массовая в этом смысле как ну я не знаю там массажист или тем более Оператор колл-центра, например, да. Поэтому вчера, сегодня, завтра и о некоторых сложностях, каких-то моментах интересных, о некоторых секретах достижения успеха в этой профессии мы сегодня поговорим. Традиционно, как во всех выпусках этого цикла, говорим о профессиях, которые так или иначе доступны незрячим людям. Ну, И э, вот э, говорим об этом, беседуем с теми людьми, которые в той или иной профессии э, ну, чего-то достигли. И вот сегодня дошла очередь до э, профессии программиста. Сергей, ты в этой профессии уже сколько, скажи?
0: Ну, как в профессии, скажем, наверное, лет... Ну, наверное, лет 20 уже так вот, наверное, как с последнего курса университета, как вот начал
1: mm-hmm.
0: так или иначе писать. Ну, скажем, профессионал это кто? Это тот, кто, грубо говоря, свою работу получает деньги. <laughs> вот, mm-hmm. собственно говоря, mm-hmm. как вот тогда начал какие-то там получать небольшие средства, так, собственно говоря, вот... До сих пор.
1: 20 лет. Это достаточно серьезный такой срок, серьезный стаж. А чтобы стать программистом, чтобы получить профессию программиста, что нужно закончить? Какой вуз, какой факультет?
0: Ну, я думаю, что факультетов-то и вузов, в которые готовят... Нормальных программистов-то достаточно много.
1: Ну вот конкретных вот. таких ведь факультетов нет, наверное, да? Программистами становятся, наверное, выпускники ну, что, мехматов, физматов или что-то вот с а, точными нет, науками связанное, нет?
0: Есть ВМК вот при Это МГУ. что такое? ВМК? Это факультет вычислительной математики и кибернетики. Там, ага. собственно говоря, есть, собственно, там и... Ну, конкретно программисты, там системные программисты там, mm-hmm. и так далее. Вот. Но не знаю, как сейчас, а в мою бытность туда, ну, скажем так, с проблемами зрения ну, не брали. Вот. Соответственно, ну, и понятное дело, что в физтех тоже не брали. Вот. И единственное было как бы, такое более-менее доступное средство обучения и, и образования, это вот был Мехмат который, ну, готовил достаточно, ну, на высоком уровне.
1: Да, уже не один раз мы об этом от наших гостей, от гостей программы «Профишоу» слышали, да.
0: То есть,
1: значит, ты заканчивал «Мехмат МГУ».
0: Да, «Мехмат МГУ» в 96-м как раз закончил в этом году вот тоже своего рода юбилей. Да, и получается, что сразу с места в карьер, да,
1: то есть ты обмолвился о том, что по окончании
0: университета сразу
1: начал как бы работать. Или даже уже учился.
0: Я еще в университете, там в свое время приобрел небольшой этот 386-й компьютер, И ты на нем начал там что-то ну помогать там скажем какие-то курсовые там вот какие-то там но поделки скажем так делать вот а потом по окончании ну да там что-то там при логосе какие-то там дела делал вот при Репро, не знаю, как сейчас называется, но ну, да,
1: издательство, издательство Московское вот, издательство Репро, да, да, вот, При,
0: при нем что-то такое, там, ну и так далее mm-hmm. пошло, поехало.
1: Что входит в э, круг обязанностей программиста? Вот что э, делает программист на э, своем рабочем месте?
0: Ну, я бы, может быть, таких три основных момента выделил. Это, соответственно, там Ну, разработка и написание кода, ну, программа как таковой. Второе – это отладка, потому что, ну, как бы написать сразу вещь, которая будет работать и удовлетворить там невозможно, вот так или иначе придется ее отлаживать. Как у нас один преподаватель в университете говорил, отладка – это от слова «лажа», избавлять программу от «лажа». И третье – это после того, как программа ну, так или иначе выпущена в продакшн, возникают какие-то либо баги, либо какие-то пожелания ну, какого-то нового функционала. Вот, собственно говоря, либо исправлять эти ошибки, выявленные уже в процессе ну, эксплуатации, либо добавлять какой-то новый функционал, который изначально, но ну, не был заложен в ТЗ там и так далее.
1: ТЗ это
0: тех заданий
1: Иногда буду просить тебя пояснять разного рода термины и аббревиатуры.
0: Ну, да, я извиняюсь, потому что я не знаю, как это понимается, не понимается.
1: А... Итак, а только ли написанием вот какого-то программного обеспечения занимаются программисты?
0: Ну, как программист, он, собственно говоря, от слова программа. Так иначе его основная задача – это выдавать вот этот вот код. Но понятно, что сам код, прежде чем его написать, нужно, ну, во-первых, придумать... ну, Скажем так, ну, разработать структуру. Если программа какая-то более-менее сложная, то, соответственно, и программист работает не один. Нужно в команде какой-то между собой, ну скажем так, интерфейс тоже отладить. Кто чего пишет, как пишет. Есть... Ну, в программировании там множество всевозможных направлений. Вот. В частности, есть архитектор. Вот. Архитектор ⁇ это тот, который глобально ну, занимается постановкой задачи, вот. распределяет функции в коллективе, кто там что делает. Ну, есть вот. некий менеджер. Такой. Ну, это не менеджер. Менеджер ⁇ это как бы такой, как сказать, организатор, скажем так. Вот. А архитектор ⁇ это все-таки человек, он ну, помимо организационных работ, он еще, его основная функция ⁇ это вот как, как в стройке архитектор. Да? Это, он же не просто там прораб, uh-huh. там, купил там, цемент, доски, там, вот, один идет туда, другой сюда. Вот. Архитектор изначально, собственно говоря, придумал всю эту конструкцию рассчитал, чтобы там плиты на голову не упали. Чтобы, ну да,
1: но вот. настройки архитектора он, в общем-то, и процессом строительства уже того, что придумано, не занимается.
0: Э, ну да, и, и тут по большому счету тоже. Вот. Uh-huh. Он э, изначально занимается, ну он тоже, скорее всего, не один. Вот. И, ну, у него просто как бы функция есть вот этого, ну, скажем организатора этого процесса. Вот. А по, по итогу вот его деятельности на выходе получается, ну, скажем, там, блок-схема вот, основных как бы, частей программы. Вот, и он в это все дело уже спускается ниже на уровень, ну, скажем так, реализации. Вот, собираются коллективы, которым поручаются одному одно, другому другое. Вот, которые уже, собственно говоря, реализуют код, собирают там, отлаживают и так далее.
1: Ну, вот. то есть, я так понял, что чаще программист один все-таки не работает. Это Нет, некая бригада это, это, такая. Это, это, ком, да, ком, это было
0: как-то, может быть, давно. Вот, и на каких-то, может быть, не очень больших программных продуктах Вот сейчас... Программист один, ну, это нонсенс какой-то. Это, ну, так же, как не знаю, там в производстве автомобиля, да, невозможно одному сделать. Вот. Один шьет сиденье, другой там занимается пластиком, третий резиной, четвертый двигателями. Там. Вот. Кто Тут кто шил со...
1: костюм? Мы. Да. Понятно. Тебе вот за эти 20 лет, что ты в профессии, много ли мест работы пришлось поменять, скажем?
0: Ну, скажем так, не очень. Если вот фактически uh-huh. смотреть, не очень. Чаще всего было так, что ты там работаешь себе, работаешь, вот, а потом раз, там, организация сменила, ну, юридическое ну, лицо, принадлежность, uh-huh. там, так. Вот, переименовалось как-то или что-то такое. Вот. Это вот в основном вот так. Ну, вот это вот.
1: да, назвать смены места работы вряд ли можно.
0: Да. А так вот, если по большому счету, ну в пределах там пяти, наверное. Вот.
1: Понятно. Ну, то есть в среднем четыре года на каждом
0: ну, р- да, рабочем да.
1: месте. Понятно. И я, собственно, почему этот вопрос задаю? Вот смена рабочего места, смена коллектива. Ведь к каждому коллективу нужно привыкнуть, влиться в него. Это, в общем... Далеко не каждому так вот легко дается, а для незрячего человека, незрячего специалиста, это ну, все-таки еще более дополнительные какие-то такие стрессы и проблемные моменты. Вот у тебя как с этим было, имеется в виду вливание в коллектив и так далее, выстраивание, выстраивание взаимоотношений?
0: Тут какая, получается, ситуация? На самом деле, вот, э, мир программистов, да, так же, как и мир, мне кажется, там, любой другой там, профессии, да, он достаточно тесный. Вот. И если ты откуда-то, куда-то приходишь, вот, uh-huh. то ты приходишь по-любому там, как-то не на пустое место. Ты приходишь там, то ли по знакомству, то ли ну, по рекомендации какой-то. Там, вот. И люди... Вот, как бы новые, да, они так или иначе все равно ну, каким-то образом знакомы. Вот. Так вот, чтобы там. Не, ну, есть, конечно, там и совсем свежие, вот, но в принципе вот какой-то в этом проблем нету. Вот. Ну и кроме того, ну, люди, вот, которые занимаются как, ну, таким достаточно уже. Ну, глубоким программированием. Вот они. У них там свой, грубо говоря, профессиональный там язык. И как бы да, вот даже такой вот нету как сказать, постановки вопроса, чтоб там что-то вливаться, или что, как-то uh-huh. все это само собой происходит, и не, ну, в этом нет Вы... проблем. Сложностей
1: никаких, ты как-то вот в этом плане не испытывал? Ну, нет. И даже даже когда ты устраивался на первое свое место работы?
0: Ну, на первое, так вот, как бы, по большому счету, это была школа, первый интернат наш. И я туда пришел тоже там по по чьей-то рекомендации, уже не помню, честно говоря. Ну, и так или иначе, школа, там, сам понимаешь, там все знакомые. Ну, это как
1: раз, да, такой путь, наверное. ну не Ну, Я там
0: год проработал, вот. Тоже там писал то какие-то эти перекодировщики, там, то что-то там музыкальные какие-то там, ну, обработку этих текстов музыкальных. Угу. Но...
1: Понятно. И э, проблем как-то с, с общением э, с коллегами, да? но школу не берем, да? Потому что это нет, отдельная об... такая история. Нет,
0: проблем в этом никаких нет. Потому что люди, ну, профессионалы там, разговаривают на одном языке и собственно говоря mm-hmm. э, ну, отношения выстраиваются такие ну на работе деловые а после работы там, ну если э, ну, грубо говоря там, по душе друг другу пришлись, ну там завязываются какие то отношения а нет ну все один в одну сторону, другую в другую, сели, разъехались и все. Понятно. Ну,
1: а как же, я не знаю, там вся эта пресловутая конкуренция, зависть со стороны или... Ну, даже, даже может быть, профессиональная, там, например, да? То есть Ой. с этим никогда не Я не знаю,
0: может быть, мне как-то в этом повезло, но как-то вот какой-то зависти там или что-то такое вот в этом виде я не испытывал. Конкуренция, да, конкуренция, но она такая здоровая, вот. угу. Когда ну, ты видишь, что у твоего коллеги получается чуть-чуть лучше, чем у тебя, но начинает что-то зудеть, и все-таки ты там, худо-бедно как-то должен ну, удовлетворять. Вот. И поэтому, ну да, там, начинаешь больше там, что-то читать, там, больше, грубо говоря, времени затрачивать, но ну, в конце концов выходишь на там, соответствующий уровень и, собственно на этом конкуренция заканчивается. Ну, с, с моей стороны. Ну, у коллеги, наверное, появляется что-то. Ну, вот, да. Но здоровая конкуренция. Какой-то,
1: да. Ну, а вот, э, вот то, что ты называешь худо-бедно, вот все-таки э, насколько незрячий специалист, программист все-таки э, уступает своему зрячему коллеге? И, или не уступает вообще? Если уступает то в чем? Не, ну
0: я если скажу, что не уступает, я буду лукавить. На самом деле, конечно, уступает. Вот, уступает Вот в чем? Прежде всего, в в скорости обработки информации. Вот потому как ну, документация многое вот идет. ну, есть какой-то текст, да, и тут же есть эти вот блок схемы, там пояснения какие-то вот. Они, соответственно, нарисованы. Вот. зрящий коллега, ну что, у него проблем нет, да, он посмотрел, там все понятно. Вот.
1: Ну да, то есть он от, от, получается сюда, ему туда, доступен да. вот весь экран полностью, он его.
0: Да, вот. А тут взглядом. чтобы эту документацию эту как-то вот усвоить всю, да, нужно, ну так иначе какую-то там дополнительную работу провести. Да? Либо поискать где-то в другом виде это, это описание того же самого. Вот. Либо там привлечь того же коллегу, спросить, что там вообще имеется mm-hmm. в виду. Вот. В этом смысле, конечно...
1: Ну, то есть исключительно оперативность какая-то. О-
0: оперативность, да. Вот. Потом... Э- Программисту часто приходится, ну, как я говорил, исправлять какие-то ошибки, ошибки там уже написанного софта. И и, ну, если это твой код, то ну, в принципе человек за время работы, он почерк уже какой-то вырабатывает. И в принципе ну, как-то более-менее можно в этом коде легко сориентироваться. Ну, кроме того, там комментарии какие-то оставляешь. Вот. Но если это писал другой человек вот, с другим почерком, соответственно, тут уже ну, несколько там проблемно, да, и когда там, текст программы занимает там, порядка 10 тысяч строк, вот, и, собственно, надо в нем найти какую-то там пару десяток строк, где эту ошибку локализовать, найти, вот, то вот, Тут, конечно, зрение существенно помогает.
1: А вообще, вот э, в целом, так скажем, как ты считаешь, насколько на данный момент э, профессия программиста для незрячего человека доступна?
0: Ну, опять тут надо... Пояснить, да, что программист, программист урознь, да, есть 1С программист, которого там. Так, а задача...
1: вот здесь, вот как говорится, с этого момента поподробнее. То есть, это какая-то классификация, да, или или специализация? Что это Специализация,
0: специализация, да. И вот, вот я расскажи, есть какие вот... есть специализации. Ну, я всех думаю, что не перечислю их множество там. Ну хотя
1: вот... бы основные.
0: Ну, основные сейчас такая достаточно большая группа, это веб-программирование. Да, это это не, не то, что там не только сайты, да, сайты, понятное дело, но даже сайты э, ну, делают люди в коллективе. Да, вот программисты, которые занимаются, там, э, грубо говоря, низким уровнем, да, они делают так называемые API, это ну, application Program interface, это, ну, скажем так, некий инструментарий. Вот, которые используют уже веб-дизайнеры, вот, и на основе этого API уже выводят вот этот фронт-энд, ну это как сказать, внешний вид, грубо говоря, да. сайта там или программы там и так далее. API вот. это некоторые
1: блоки, из которых веб-дизайнеры потом вот конструируют.
0: Конструируют, да, да, сам вот там сайт или там приложение какое-то. Вот, даже вот как бы вот. И тот, и другой, причем называется веб-программистом. Да, но один дизайнер занимается внешним видом, другой программист занимается разработкой API. Он к внешнему виду никакого отношения не имеет. Соответственно, незрячий человек вполне может разрабатывать API, вот, но веб-дизайном заниматься по сложнее. понятным причинам тяжело. Да. Uh-huh. Я бы даже сказал, что не то, что там это сложнее, а это в каких-то в вещах, может быть, и в принципе невозможно, потому что там какие-то вот эти вот рисованные картинки, как вот их там без визуального контроля оценить, там адекватно он или неадекватно. Причем э- устройства и браузеры разные бывают. Вот, может быть, там где-то выглядит это нормально, а где-то расплывается все. Угу. Вот это вот, как а бы Технологии отдельно.
1: отследить это пока не существует.
0: Ну, это тяжело. тяжело. Можно, конечно, можно, но это получается, что затратится времени, уйма. И ну, коэффициент полезного действия такого программиста будет ну, ничтожный. Проще, говорю, взять человека, который умеет только, грубо говоря, тыкать в кнопки и рисовать картинки, и он это сделает гораздо быстрее. Но это не значит, что он там более профессиональные или более умнее. Там, вот. Просто, ну, вот в силу таких обстоятельств как бы ему это дело проще сделать. Вот. Потом, ну, 1С, вот, допустим, тот mm-hmm, же 1С программирование. Yeah. Там целая... Ну, 1С – платформа такая, да, и на основе этой платформы там множество всевозможных конфигураций. Вот. 1С, там, какая-нибудь бухгалтерия, там, склад... Логистики, там, и, там, ну, множество этих конфигураций. Там. И тут как бы тоже есть ну, разделение, даже внутри вот этого. Да, есть 1С-программист, который занимается, ну, скажем так, низкоуровневой частью, да, потому что тот же вот 1С, он чаще всего не просто так вот абстрактно работает, да, он взаимодействует с какими-то справочниками, значит, это какие-то базы данных. Вот, он взаимодействует с каким-то оборудованием, там, кассовыми аппаратами, там, с какими-то камерами э, слежения там, и так далее. Вот, соответственно, все это надо ну, как бы обработать. Вот. И другой, э, который занимается вот внешним видом, вот как вот кнопочку расположить тут вот или тут, вот. Вот. Как бы, ну, такая же ситуация. Да? Если в первом случае Незрячий ну, так или иначе как-то может в это дело внедриться и ну, проявить себя. Ну и то, понятно, что, допустим, обсчет и отслеживание веб-камер для ну, незрячего это ну, несколько проблематично. В то же время как взаимодействовать с какими-то базами данных, вытряхнуть справочник или наоборот залить, ну, вполне это... ну, Доступно. Да.
1: С этим ну, более-менее разобрались, понятно, что вот даже внутри этой профессии есть различные такие аспекты, более доступные незрячему человеку, менее доступные и совсем недоступные. А вот скажи, с какого момента вообще вот эта профессия стала ну, более или менее хотя бы доступна для незрячих? Такой некоторый экскурс, может, в, в истории.
0: Ну, вот
1: в 96-м каком ты говоришь, в девяносто году, да, ты закончил. Да, э, в ЛГУ, 96-м. И на тот ну, момент уже насколько это можно было себя реализовать?
0: Ну, в принципе, в каком-то виде можно было это уже реализовать. Там появились эти вот э, те же вот э, синтезаторы. Ну, они как бы и раньше были, вот, но они появились, скажем так, уже более-менее массового пользователя. Вот. Брались строчки они тоже были раньше, но они не были доступны тогда. Но я не знаю, насколько все они сейчас доступны массовому пользователю, они там раньше денег своих каких-то не Ну,
1: в общем-то, они сейчас не сильно подешевели, наверное, и не очень-то доступны, именно, так скажем, в бытовом плане. Это вот наверное, только если вот, рабочее место, человек специально оборудует какое-то учреждение. Ну, тогда да. А Но... Личное пользование, к сожалению, конечно, пока еще.
0: Вот. Ну, вот я так понимаю, что как только вот более-менее как-то стал доступен этот вот, ну, речевой синтез, прикрутить компьютеру, ну, угу. вот получил свой такой как бы, ну, импульс существенный. Это вся индустрия ну, с точки зрения незрячего пользователя ну соответственно какой-то год там можно считать, что может 95-й как-то вот так вот а сейчас соответственно э, этот речевой синтез понятно никуда не делся он там развивается и так далее но тут уже накладывают какие-то ограничения особенности, ну само развитие и железа вот, и программных продуктов. То вот, есть, подожди,
1: ограничения не наоборот, не, не облегчение доступа,
0: а ограничение. Даже ну, нет, я имею специальный софт, да, он есть, и как бы, ну, как бы работает скажем так удовлетворительно да. вот но в любом случае он э, не успевает не успевает за развитием основного вот как бы рынка
1: вот эти технологии высокие они все-таки впереди бегут нежели ну, вот
0: да существенно существенно бегут mm-hmm. впереди вот и ну тоже допустим вот э, какие-то ну там условно там я приложений, да, какие-то вот они ну, читаются, да, ну, вот. А кто-то напишет так вот, по, ну, скажем так, по, с использованием современных библиотек и так далее. Вот. И при всем желании, уже там, даже новый тот же джос, он ну, не будет его читать. Вот. Ну, либо там надо будет как-то ну, что-то такое там, с ним специально его настраивать. Вот. Если работать, как бы, скажем так, не на пике вот этих вот технологий, то в принципе как бы все это дело ну, так или иначе доступно. А если брать вот как бы самые такие новые современные, то тут ну, есть определенные трудности. Сейчас же у нас как у нас. Это называется век век бета-версий. Это значит, что э, софт выпускается, ну, грубо говоря, вот он как-то заработал, и все. Вот он выкатывается на рынок и смотрит, как он будет дальше жить. Ну, понятно, да, что вот за такого рода софтом успеть невозможно. Так или иначе, вот те те же там веб-технологии, да, там, ну, они будут ну, полшага на шаг впереди. Этих вот адаптивных технологий
1: Ясно Напомню, дорогие друзья Что в эфире программа Шоу. Сегодня Гость программы Сергей Шилаев Программист с 20-летним стажем Вернемся Через небольшую паузу
0: Работа-работа Перейди на Федота С Федота на Якова А мне их зарплата
1: Итак, это профи шоу микрофона игр роговских. Я продолжаю свою беседу с Сергеем Шилаевым. Сергей, вот только что замечательная такая рифмовочка у нас прозвучала. А сколько вообще программист ну, способен заработать, наверное, много. А ну вот вообще в среднем у тебя есть какие-то вот сведения о том, сколько программист зарабатывает, получает?
0: Ну, тут опять же...
1: В частности, для нашей аудитории, наверное, больше все-таки, вот сколько незрячий программист
0: зарабатывает. Тут, опять же, вопрос как бы неоднозначный. Вот программист, который... Я
1: поэтому и говорю, что в среднем, конечно, неоднозначный.
0: Ну, неозначно и даже не, не в том смысле, что там кто-то там больше, а кто-то меньше, mm-hmm. а есть просто какие-то направления, да, которые ну, коммерчески там, скажем, более выгодные. Вот те же 1С, да, они, в принципе, программисты, но не системные программисты. Вот. Mm-hmm. Ну, такого уровня, скажем, звезд с небес не хватает. Вот. Но поскольку это очень коммерческий продукт, вот, он стоит много где, вот инсталляции там измеряются миллионами, то, соответственно, вот в этой отрасли зарплата, ну, как бы она сами по себе. Да, да. Потом есть, э, скажем так, программисты, да, от которых зависит там, э, ну, скажем, устойчивость, ну, так или иначе, какого-то там большого. ну, блока там программного обеспечения, да, но это вот программисты базы данных, допустим, да. От их работы понятно, если там что-то будет э, в Сбербанке неправильно обсчитываться, да, то там колл центр сразу, сразу сойдет с ума. Вот, и угу. вся работа встанет, соответственно, ну, в определенную позу. Вот тут еще и
1: ответственность вот. такая серьезная.
0: Да, вот на, эту, на эти роли как бы тоже берутся люди. Э- ну, не с бухты-барахты, вот. и им тоже платят, как бы, ну, хорошие деньги, вот. с другой стороны, есть в академических кругах программисты, которые, ну, скажем так, не хуже, во многом не хуже, а может быть, даже лучше. Тех же там, ну уж не говоря 1С, а тех же там, кто базами данных вот рулит. Вот, Но они занимаются чисто академическими какими-то вещами, вот работают и живут на гранты. Вот. Ну, либо государственные, либо там какие-то там коммерческие, вот. но при вот всем том, что они там достаточно интересные и полезные вещи делают, но ну, там ну, соответственно зарплаты там не очень большие. Вот. Поэтому тут как бы сложно. Но так же, как вот, наверное, с врачами, да? вот. как вот, какая средняя зарплата у врача? Ну... Вот. Тяжело сказать, где какого врача. Да? Тот же, не знаю, там терапевт, смотря где работает. В одной поликлинике у него там одна зарплата, вот, а в другой там другая.
1: Ну, понятно, да. Ну, хорошо, вот на такой вопрос мне тогда ответь. В московском регионе трудно ли программисту заработать 100 тысяч рублей в месяц?
0: Ну, если это действительно программист, если он в более-менее коммерческой организации работает, но это такая нижняя планка, скажем так.
1: Даже нижняя для московского региона. Да, нижняя. Ну вот, дорогие друзья, слушайте, мотайте мотайте на ус, делайте выводы, как говорится. Сергей, вот такой у меня вопрос. Я э, вернуться вот к какому моменту хочу. Э, Неоднократно вот люди приходившие к нам в программу «Профишоу», рассказывали о том, что действительно бывают разного рода такие непростые ситуации, когда они приходят устраиваться на работу. Непростые ситуации со стороны работодателя. И часто вот работодатель вообще как бы сталкивается впервые с вообще с незрячим человеком, А тут еще и э, вот этот человек пришел к нему устраиваться на работу, и ему, этому человеку, вообще непонятно, как э, вот этот инвалид э, вообще сможет что-то делать, и приходится там как-то доказывать, э, что-то объяснять, и, в общем, не все так просто, по крайней мере, поначалу получается. Вот у тебя как с этим было? То есть вот те люди, которые предоставляли тебе работу, которым ты устраивался на работу, как они относились вот к твоей инвалидности? Были ли какие-то с этим проблемы?
0: Ну вот еще раз повторюсь: что как бы сообщество программистское, оно такое достаточно тесное. Uh-huh. Вот, и если люди... Ну, так или иначе, куда-то там, откуда-то куда-то переходит, да, то, скорее всего, это, ну, не просто так, с улицы. Вот, у меня некоторый опыт был, так вот, чтобы вот прийти там и э, по какому-то там резюме, собеседованию там и так далее, вот, э, устроиться в, ну, какую-то контору, да, но это, ничего хорошего из этого не получается, вот. И пусть ты даже там и резюме нормальное, там и собеседование, но как бы вот этот барьер он, ну что лукавить, он и есть.
1: Угу. И э, вот те места, где ты э, в итоге устраивался работать, это все-таки не по резюме, не, не с улицы, так сказать, да, а именно э... по протекции, по рекомендации какой-то.
0: Да, да, да.
1: Понятно. Сейчас на данный момент существует Несколько, как бы их назвать, форм, что ли, работы, да, вот можно приходить в офис работать, можно, скажем, работать удаленно. Знаю, что многие работодатели как-то не очень хорошо относятся, когда их сотрудники работают удаленно. Вот тебе, как кажется, для программиста, вот насколько такая форма деятельности удаленка, да, как ее называют,
0: целесообразно и удобно однозначно удобно. Вот. Удобно ну, как для работодателя, так и для самого человека. Вот. Ну, почему? Для работодателя понятно почему. Потому что ну, не надо там содержать рабочее место, не надо там какой-то, ну, так или иначе какой-то там быт организовывать. Да, там. Какие-то кулеры, там, обеды, там прочие там. Ну, я вот, кстати,
1: сталкивался с такими ситуациями, когда работодатель наоборот жестко против удаленной формы работы,
0: есть такое, да, и есть. Ну, это может быть, связано с каким-то негативным опытом того же работодателя, Ну да? или
1: специфика, наверное, работы все-таки бывает разная, поэтому.
0: <сосы> вот, ну да, это тоже как бы играет роль, да. Если это программист, э, ну скажем, который пишет код, да, то ему, как бы, все равно, где работать. Вот. Если это программист, который работает э, в отделе тестирования, вот, то понятно, ему надо там постоянно иметь обратный обратную связь с пользователями системы. И постоянно какие-то нюансы возникают. Тут, как бы ну, может быть, не очень удобно. Но все это в основном зависит от, ну, прежде всего, самого работника. Если человек может ну, нормально самоорганизоваться, и как положено отсиживать и отрабатывать рабочий день, вот, да, в домашних быть, условиях,
1: да, да этот вот, не, не каждому, наверное, это ну, легко. Да, И
0: есть определенные, да. Если еще учесть, что там, допустим, бывают офисы в разных временных зонах, да, то тут, как бы тоже, если там ну, в Москве там 9 часов, а где-то там 7 часов, соответственно, ну, как, ты же не будешь там говорить, что мне там в 7 часов рано вставать, потому что, как бы, у меня там. Вот, Новосибирск, они не знаю там чего. Вот. Ну или там наоборот. Вот. <клышу> ну, тут в основном от человека зависит. Если человек работает и виден результат, вот, то я думаю, что тут проблем с удаленной работой ну, не возникает.
1: Ну, и по твоему мнению, это все-таки позволяет более рационально м-, тратить рабочее время.
0: На мой взгляд, да. Потому что вот, ну, даже по своему опыту, вот, когда, э, допустим, вот, было время, там ездил в офис, вот, ну, вот какая-то мысль приходит в голову, но у тебя нет какого-то инструмента, да, чтобы это как-то зафиксировать. Вот пока ты доедешь, пока ты там это все э, запустишь, разложишь, вот, глядишь, там что-то уже как-то и, и выпало. Вот. А что касается дома, тут, соответственно, какая-то мысль пришла, можно хоть в три часа ночи встать, быстренько что-то такое сделать и собственно говоря, закрыть задачу. Потому что ну, программист это в принципе такой творческая, очень творческая профессия. И оценивать как было допустим, количеством написанных строк или проведенным за клавиатурой времени, это ну, просто неадекватная оценка. Можно одну задачу грубо говоря там мусолить там два месяца и не решить ее не, ну, не, не иметь возможности решить потому что ну, ну просто вот как то вот звезды не сложились и просто вот ты не не потому что тебе там лень или что то там ну, как то другие какие то дела вот, а потому что ну просто вот нету вдохновения и не пишется ничего вот. но в то же время можно там посреди ночи проснуться и там, за полчаса написать то, что ты там два месяца мусолил.
1: Да, интересно. То есть вот кто бы мог подумать, что не знаю, цифры и вот эта вся точная, точная наука, которая в основе деятельности программиста лежит, вот может иметь такой э, творческий подход Но, к этому.
0: Я, 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 более скажу, есть еще э, красивый... Код, а есть некрасивый не лохматый вот. и как бы программист он сразу видит кто писал либо профессионал либо там студент дилетант
1: ну вот. вот для меня еще со школьных э, лет например вот для меня для человека которому точные науки ну не то чтобы как бы не давались да там все с этим не, не так сложно было нормально но вот какого-то удовольствия от общения с алгеброй например как-то я не получал так вот для, для меня было достаточно удивительно когда вот люди такого вот одноклассники например мои которым вот это было гораздо более близко вот удовольствие находили в том, Какое решение они найдут той или иной задачи, и вот каким образом вот, они как-то восторгались тем, вот, насколько красивое это решение. Вот, вот это что-то оттуда же, из, из да, этой серии. Да, да. Каждому свое, что называется.
0: Ну да, есть даже вот как бы такое, ну, как сказать, классификация. Есть программисты, а есть скриптописатели. Программист это тот, который, ну, грубо говоря, душу вкладывает в свой код. А скриптописатель это тот, который решает конкретную утилитарную задачу. И понятно, ну, можно и скрипт написать красиво. Но чаще всего программисты не являются скриптописателями.
1: Ну, да, это вот подобную, как это сказать, подобные критерии они практически нарвали каждой профессии существует. А, а скажи, пожалуйста, да, я напомню нашим радиослушателям, что в эфире программа Профи Шоу и гость сегодняшнего выпуска Сергей Шилаев, программист. А, Сергей, что на твой взгляд, вот в этой профессии наиболее сложное, с чем может столкнуться незрячий, незрячий человек,
0: незрячий специалист? Наиболее сложное, но наиболее сложное, я думаю, что это, э, ну, скажем так, успеть за развитием этих вот всех технологий, ну даже не всех, скажем, а хотя бы тех, которые, с которыми приходится работать, да? потому что, ну, вот, в, как бы в программировании там тоже, ну много направлений мы говорили, mm-hmm. да, вот тот же вот там веб-программист, да, он должен ну, помимо там какого-то своего там основного, грубо говоря, языка. Вот, массу других языков еще там, ну, по крайней мере, иметь в виду, потому что каждый язык, он э, ну, разрабатывается и разрабатывался для решения какой-то, ну, ну, ему присущей, грубо говоря, задачи. Вот. И там было бы странно там писать какие-то вещи на языках, которые для этого не предназначены совершенно. Но в то же время, если сейчас, допустим, задача с помощью определенного языка решается ну, достаточно сложно ну, или некрасиво, то э, наверняка этот программист не единственный, кто сталкивался с этой проблемой, с этой неудовлетворенностью. Скорее всего, есть целое сообщество, которое этим так или иначе занимается, и итогом Чаще всего бывает, ну, может быть, там, или разработка нового языка, или разработка какого-то фреймворка, который ну, так иначе облегчает там, написание. Вот. Соответственно, за всем этим вот нужно следить, вот. нужно участвовать в этих вот всех форумах, обсуждениях, вот. иметь в виду, какие выходят новые протоколы, какие версии, что они там поддерживают, не поддерживают. Там. Вот. соответственно это там, гигабайты документации вот. причем документации бывают вот, как я говорил уже достаточно специфическая с картинками там, и так далее вот собственно говоря в этом вот я вижу такую основную сложность вот. но я думаю что она не только перед незрячим да, и перед зрячим как бы, тоже эта проблема стоит вот это вот Колоссального объема информации. Просто зрячему эту ну, задачу легче решать, существенно легче,
1: ясно. А несмотря вот на такую ситуацию, которая ну, вот и сейчас и некоторое время назад вот она, собственно, сохранялась, сохраняется. Да? Вот не было ли каких-то мыслей или попыток поменять? род деятельности?
0: О, ну, это... Я даже не знаю, как это, как это, с чем это сравнить. Это как вот, допустим, там, пилот Боинга, да, вот он может в каком-то виде поменять род деятельности, пересесть там на Аэробас, там, или, не знаю, там, на Ил-96. Ну, может еще там поднатужиться и пересесть на какой-нибудь там Су-24. Вот. Но если вдруг он захочет стать там животноводом, вот, то, соответственно, дорога в авиацию ему будет закрыта. Потому что он за Нет, ну, да. там, угу. 2-3 месяца потеряет навык настолько, что он уже не успеет туда ну, вернуться. Я,
1: я вот как раз о том, не возникало ли желание вот, стать живот- животноводом. Но,
0: вот... Как-то нет, потому нет. что, ну, я понимаю, да, что животноводом я за какое-то более-менее конечное время, ну, нормальным животноводом не стану, вот, а потерять то, что есть, это пару пустяков, вот, Соответственно, ну, как тут это, получается, что прыгаешь там неизвестно куда вообще, вот. И, ну, не то, что неизвестно, а даже известно, что, ну, как бы в ближайшие там пять лет ну, ничего а... хорошего да. не ждет, Но... вот, а со старым придется ну, наверняка простить.
1: Да, бывает же такое, что ну, человек вот понимает, что это вот не его. Вот работал, работал или там как занимался чем-то, а потом понял, что это не его.
0: Я думаю, Игорь, если бы это вот как бы возникло, то это возникло бы гораздо раньше.
1: Ну так вот, Вот. я же не говорю, что это вот сейчас или или когда. Нет, нет, если,
0: собственно говоря, я до этого дожил, то нет, не не возникало.
1: Понятно. А когда возникло, ну как мне кажется, вот то, что ты говоришь сейчас, оно свидетельствует о том, что вот как-то то, то, чем ты занимаешься, это твое призвание. Вот когда такое ощущение, в какой момент оно возникло?
0: Призвание...
1: Ну... Или таким высоким словом это тоже бы ты не назвал?
0: Даже не знаю, как тут сказать-то, потому что... Как есть. Ну, так или иначе, вот любая работа, да, она, ну, как вот, насколько я, уже там проживший, проработал, вот, так иначе она превращается в ремесло. Вот. Одно дело, да, когда это... Там ремесло приносит тебе удовлетворение там, и так далее, вот, можно считать это, наверное, призванием. Вот. Другое дело, если это ремесло там, ну, никак не удовлетворяет, да, то, скорее mm-hmm. всего, вот, люди какую-то там ищут другую нишу. Вот. Но вот, изначально, я не, даже не знаю, наверное, в университете, когда вот, писал там эти вот, курсовые там, и так далее, вот, но как бы Видишь, что получается красиво и прям радостно. Ну вот, наверное, вот как-то с тех пор. А потом, ну, соответственно, это все как-то уже притерлось, уже все это превратилось, как я говорю, в ремесло. И тут уже вот ты все, так или иначе заложник вот своего ремесла.
1: Хорошо. А Программа наша к финалу своему неумолимо близится. И я хочу подвести вот... К чему? Ведь нас наверняка будут слушать старшеклассники, выпускники, не за горами выпускные экзамены. На твой взгляд, какими качествами или, может быть, какие качества человек в себе должен культивировать, чтобы суметь реализовать себя вот в этой профессии программист?
0: Я думаю, что тут так же, как и в любой другой профессии, да, это, э, ну, там, не будем говорить про высокие слова, там, таланты, призвания, там, вот. Ну, понятно, что какую-то там определенную меру, там, скажем, любви к, э, к этой вот, этого рода деятельности иметь надо. Вот, но залогом успеха, вот, я... Думаю, как в любой другой профессии Это э, трудолюбие вот, и терпение вот, без, без этих вещей, будь ты там 505 и во лбу Ничего хорошего ни в чем не, не добьешься вот. Ну что ж, замечательные,
1: мне кажется, слова для финала нашей передачи
0: Поделюсь так вот опытом и вообще. Uh-huh. Вот. Не нужно ждать да, от этой профессии каких-то там не знаю там, бонусов и там, манной небесной. Вот. Эта профессия, она ну, тяжелая, скажем так. Вот. Так же, как я думаю, что и любая профессия, если ее делать хорошо, вот, она так или иначе всегда тяжелая. Но с одной стороны, это так, а с другой стороны, ну, она приносит определенное удовлетворение, я не имею даже там материальное, вот. но когда ты вот, выкатываешь свой софт в продакшн, да, и когда там тысячи людей им начинают пользоваться, там, это красиво, это поднимает и самооценку, и удовлетворение жизни, как будто вот, Какое-то время, да, которое ты потратил на написание этого вот произведения, да, ты потратил не зря.
1: Ну да, и все-таки потенциал этой профессии, он для того, чтобы человеку реализоваться в ней, очень даже серьезный.
0: Тут, как вот Путин говорил, что надо брать лопаду и как святой франциск мотыжить там свой этот участочек вот так вот и тут вот и так же вот как в любой другой профессии это вот это труд труд и еще раз труд
1: ну что ж дорогие друзья напомню что сегодня в программе профи шоу гостем был сергей Шилаев, программист я сказал даже программист с большой специалист с большой буквы и, как мне кажется, слова Сергея, те примеры, которые он сегодня привел, смогут послужить хорошей такой инструкцией для тех, кто, вот, может быть, сейчас стоит перед выбором профессии, в частности, профессии программиста, которая для незрячих людей, в общем-то, становится все доступнее, несмотря на какие-то все равно остающиеся сложности. Сергей, спасибо тебе огромное за спасибо участие в сегодняшней вам.
0: программе. Всем удачи, всего самого замечательного и реализации планов самых дерзких.
1: Сегодняшний выпуск для вас провел Игорь Роговских за режиссерским пультом Иван Черенев. Это была программа Профи Шоу. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Профи
0: Шоу. Найди свою профессию.